0: Beste luisteraars, welkom bij het tweede seizoen van Bestuurspraat podcast.
1: Wij zijn Sophie en Mees en nemen jullie mee in de wonderenwereld wereld van het openbaar bestuur.
0: In onze podcast verdiepen we ons elke aflevering in actueel thema en kijken we net wat verder dan het nieuws.
1: Dus schuif bij ons aan tafel, luister mee en kijk hoe het er in de praktijk echt aan toe gaat. En om het geheugen van de luisteraar heel even op te frissen. In de afleveringen van Bestuurspraat pakken we telkens een complex politiek-bestuurlijk thema beet. We gaan dieper in op de inhoud en op de praktijk. De praktijk bespreken we vaak met een collega-adviseur en een gast. We beginnen dit seizoen echter net een beetje anders. We gaan het weliswaar hebben over een onderwerp dat maatschappelijk en actueel is, maar niet puur politiek en bestuurlijk. Het heeft echter wel een grote impact op de bestuurlijke en politieke wereld namelijk de inhuur van externe adviseurs in het publieke domein.
0: Ja, en de aanleiding om dit bredere onderwerp te bespreken is een boek genaamd The Big Con van Mariana Matsukato en Rosie Collington. Het zijn twee auteurs die verbonden zijn aan de University College van Londen.
1: En zoals de titel al doet vermoeden, schetst het boek een niet al te rooskleurig beeld van onze consultancy sector. Het boek zet behoorlijk de aanval in op de adviesbranche... Met verschillende argumenten en voorbeelden uit de praktijk... ...beargumenteren Mazzucato en Collington dat consultancies de publieke sector uithollen en verzwakken.
0: Ja, en ons als adviseurs in de publieke sector rest natuurlijk maar één ding. En dat is een passende reactie op het boek. Moeten wij ons aangesproken voelen door de kritiek? En zo ja, wat kunnen we er dan van leren? En zo nee, hoe zit het dan wel?
1: In deze aflevering maken we dus de balans op. En dat doen we niet alleen. In het eerste gedeelte van deze aflevering gaan we in gesprek met onze collega-adviseur Loek Luiten. Hij neemt ons mee in een vogelvlucht door de hoofdlijnen van het boek. Daarna gaan we het gesprek aan met Inge Groeneveld, directeur Keteregie bij DG Toeslagen van Financiën, en Floris Banning, managing director van adviesgroep Openbaar Bestuur binnen Berenschot. Hoe verloopt een consultancyproject bij Berenschot? En zijn consultants echt alleen maar op zoek naar geld?
0: Op naar de inhoud! Bij ons is aangeschoven in de studio Loek Luijten. Welkom, Loek.
1: Dankjewel. je wat uh, ontzettend fijn dat je bereid was met ons tijdens uh, deze podcast in de kritiek van The Big kan te duiken. Zou je jezelf even korter willen voorstellen? Zeker, ja. Ik uh, ben Loek Luijten, adviseur bij Berenschot. En bij
2: Berenschot uh, verdeel ik mijn tijd tussen uh, zowel opdrachten uh, die aan de EU gerelateerd zijn als Nederlandse opdrachten. Uh, en voorheen was ik uh, actief in de wetenschap. Ik ben gepromoveerd als historicus. Interessant.
0: Zeker. En Loek, toen het uh, boek van Matsukato en Collington uitkwam, is er eigenlijk vrij weinig reactie gekomen vanuit advieskantoren zelf. Jij hebt je echter direct wel uh, eraan gewaagd en gereageerd. Onder andere door het geven van lezingen waarin je het boek uh, uiteenzet. Kan je uitleggen waarom jij uh, wel de noodzaak voelde om uh, hierop te reageren?
2: Zeker, ja, ja. Als je um, in ieder geval de recensies van, uh, van Matsukato en Collington's boek las, dan is het echt een niets aanval op de consultancybranche, die gewoon meteen heel veel vragen oproept.
0: Dus eigenlijk, voor wat jou betreft, smeekt het boek om een reactie.
2: Ja, zeker. En, en de, de, wat ik ook na wilde gaan is: als het inderdaad zo'n alomvattende kritiek is, welke punten van de kritiek zijn dan daadwerkelijk ook mee te nemen? Zou je ook aan moeten trekken? En als er blijkbaar zo'n verschil in inzichten is, uh, hoe kun je hier dan lering trekken? Wat kunnen wij ook gewoon in ons dagelijks werk beter doen om ja, in te
1: springen op deze kritiek? En Luke, om dan even met je over te springen naar die kritiek die gegeven wordt door Mazzucato en Collington in het boek. In het boek zijn ze namelijk niet mals over de werkwijze en de toegevoegde waarden die worden geleverd door consultants. Vooral als ze werkzaam zijn in het openbaar bestuur. Een van de voornaamste kritiekpunten is dat consultancies de overheid uithollen... door het probleem vermogen en organisatie leren weg te nemen. Kun je ons uitleggen wat ze hier precies mee bedoelen in het boek? Ja, dus de theorie is door kerntaken
2: bij externe bureaus uit te besteden... die vervolgens ook leren hoe dat, uh, de uitvoering van deze taken... en alle problemen die daarmee op de weg uh, wegkomen, hoe die in elkaar steken... Dat, dat dat lerende vermogen in feite in, ja, inherent uh, intern binnen, binnen kantoren eigenlijk blijft... en dat ze dat maar mondjesmaat in de vorm van de rapportages richting overheid terugbrengen. Dus door, uh, door niet langer zelf meer te doen, um, leer je ook niet... en wordt een leercyclus die je door het doen en soms ook tegen mislukkingen aanlopen... Uh, of zien wat wel werkt, uh, doorbroken en juist in handen van uh, advieskantoren geplaatst.
0: En in hoeverre vind jij die kritiek terecht? Kunnen wij daar iets van meenemen of uh, in ons dagelijks werk als consultants?
2: Ik vind het een van de meest interessante punten van kritiek. Um, omdat die niet direct helemaal te weerleggen valt, maar ook niet helemaal de juiste weergave is van... Die mijn ervaring van het werk. En dat zit hem voornamelijk in twee aspecten. Het eerste is het soort werk wat we uitvoeren. Dus bijvoorbeeld bij Berenschot is het uh, zelden zo dat we echt iemand voor langere tijd bij de overheid stationeren en daarin mee laten draaien. Dus je hebt in in mindere mate, ben je eigenlijk handjes die je uitleent. En omdat we een organisatieadviesbureau zijn, zijn we juist ook direct bezig met het verbeteren van de organisatie van verschillende overheden... waardoor ze die problemen in de toekomst zelf beter kunnen... en sterker en robuuster kunnen aanvliegen. Het terechte punt van kritiek is inderdaad wel... dat het gevaar erin zit dat je inderdaad oplossingen gaat kopen... en dat uh, dat inderdaad ook geld wordt uitgegeven aan externe adviesbureaus... waarvoor ook intern... uh, Informatie had kunnen, kunnen worden gemaakt. Zodat je ook ja, intern en met je eigen mensen... dat probleemoplossend vermogen op, op niveau houdt. Uh, en daarvoor moeten ook inderdaad de medewerkers van overheden zelf uh, uh, aan de slag zijn.
0: Dus je bedoelt eigenlijk een wat duurzamer karakter van eenzelfde soort interventie?
2: Er moet altijd in ieder geval vanuit de overheid... en dat is een punt van kritiek misschien ook richting de overheid... De overweging worden gemaakt. Kunnen wij dit zelf in huis of kunnen we dit... Uh, kunnen we dit beter uitbesteden aan een externe partij... omdat we bijvoorbeeld een blik van buiten naar binnen nodig hebben. Um, dus dat is een afweging die bij de overheid zelf moet worden gemaakt... maar die ook als adviesbureau, als je een opdracht ziet, um, ook moet meewegen. Is dit iets wat eigenlijk in principe een overheid zelf zou moeten kunnen...
1: dan kun je je afvragen of je daar moet, uh, daarop moet inschrijven. Ja. Dus eigenlijk zeg je aan de ene kant terechte kritiek en er zit zeker een kern van waard in. En aan de andere kant niet onoverkombaar, omdat er dus ook methodes zijn om dat probleemoplossend vermogen op het moment dat je een adviestraject aangaat, kan overdragen aan de klant en dat ze hier ook daadwerkelijk lering uit
0: halen. Matsukato en Collington geven ook aan dat adviseurs vooral goed zouden zijn in het wijsmaken van overheden dat ze bepaalde kennisexpertisen uh, in huis hebben en uh, niet zozeer... Altijd uh, die desbetreffende kennis en expertise ook daadwerkelijk kunnen overdragen. Hoe zie jij dat, die, dat uh, argument?
2: Um, het is een interessante, maar het het, um, het, het het hangt weer helemaal af van uh, je interpretatie, van tevoren dat adviseurs een soort gechezen, geslepen uh, 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 halve autoverkopers zijn, uh, en dat ja, bij de overheid zelf niet daadwerkelijk enorm goed opgeleide, uh, kritisch denkende, kundige mensen werken die echt wel in staat zijn om mm-hmm. daar dwars doorheen te prikken ja. door dat soort verkooppraatjes.
0: Ja, maar er mag logisch bewijs verwacht worden van overheden dat ze uh, bepaalde criteria hebben en ook goed kijken naar wie ze, met wie ze in zee gaan en of diegene ja. daadwerkelijk kan leveren waar ze naar op zoek zijn.
2: En mijn ervaring, van, uh, mijn ervaring met overheden in Nederland is dat het geen spekkopers zijn. Die, zijn echt, uh, die willen het meeste ook daadwerkelijk uit, uh, uit hun opdracht te halen. Omdat het natuurlijk ook publiek geld is aan het eind van de dag. Um, en die zijn goed in staat om ook inhoudelijk uh, te bepalen of, of inderdaad een kwaliteit van werk wordt geleverd.
0: Look, in het boek worden uh, vooral Engelse en Amerikaanse consultancymarkten onder de loep genomen, uh, waarbij veel internationale kantoren als voorbeeld worden aangehaald. Wat is volgens jou het verschil uh, of eventuele overeenkomsten tussen Berenschot en de consultancymarkten zoals die in het boek wordt geschetst?
2: Ik denk dat een verschil voor Berenschot het dan ook zit dat wij bijvoorbeeld niet een accountancy tak hebben, en daardoor ook niet bijvoorbeeld aan twee kanten... zowel de accountancyrol als de adviseursrol vervullen... die ook uh, elkaar kunnen bijten... en die in het verleden ook tot grote schandalen heeft geleid... met name bij de grote kantoren. Ik denk dat een andere belangrijke is... dat we in Nederland echt accepteren... dat de overheid zelf een grote rol vervult. We hebben een grote... en ondanks de problematiek die natuurlijk speelt in het land toch ook wel erg functionele en goed werkende overheid. En hoewel inderdaad veel is uitbesteed aan de markt uh, sinds de jaren tachtig, is het overheidsapparaat nog substantieel, van hoge kwaliteit, is ook nog steeds een werkgever waar afgestudeerden graag voor willen werken, komen dus ook niet tekort aan kwaliteit wat, wat werknemers betreft en hoeven niet dezelfde mate van concurrentie aan te gaan... Voor studenten van topuniversiteiten die bijvoorbeeld wel in de anglo saxische wereld speelt.
1: Ja, dus eigenlijk die talent drain zoals Mazzucato en Collington beschrijven in haar boek, die is minder toepasbaar in onze markt. Omdat de overheid in dat opzicht ook een betere werkgever is en een wat betere positie heeft in de markt om die mensen aan te trekken. Voor mijn gevoel is dat
2: inderdaad even de belangrijkste redenen. En, en, en je ziet dat er ook uh, bijvoorbeeld bij Berenschot voor uitwisseling is van mensen die uit de, vanuit de overheid bij Berenschot komen werken. Maar ook die weer vanuit Berenschot bij de overheid gaan werken. Dat laat wel zien dat het niet een uh, richtingsverkeer is.
1: Ja, de kritiek is dus niet altijd even waterdicht of toepasbaar op de Nederlandse markt. Maar we zien zeker ook punten die we als consultants mee kunnen nemen, waardoor we ons werk beter kunnen doen en meer waarde in het openbaar bestuur kunnen toevoegen. Om mee af te sluiten, is er misschien ook nog een manier waarin wij uh, in de toekomst als Berenschot nog beter dat probleemoplossende vermogen bij de klant kunnen inbouwen. Zodat ze nadat wij een advies hebben geleverd, daarmee zelf aan de slag kunnen en deze competentie overnemen. En hoe zouden we dat kunnen inrichten?
2: Absoluut. Dus ik ben zelf bijvoorbeeld voorstander voor het het inplannen van leerbijeenkomsten richting het einde van een traject waarbij je niet alleen maar even de uitkomsten in rapportvorm bij een klant overlegt, maar daadwerkelijk inderdaad ook met ze aan de slag gaat. Hoe kunnen jullie nou hier in de praktijk mee mee uit de voeten?
0: Supermooi. Dank in ieder geval voor je komst. Graag gedaan.
1: Ja, look... uh... Inderdaad, heel erg bedankt voor je komst en dit is dan ook uh, de afsluiting van het eerste onderdeel. Hierna gaan we dus in gesprek met Inge en Flores over een praktisch voorbeeld van een consultieproject uitgevoerd door Berenschot. Dus uh, op naar deel 2! Ja, Sophie, als het goed is, heeft de luisteraar er niets van gemerkt. Maar we nemen deze aflevering op op twee locaties. We zijn net namelijk vertrokken van de locatie op ons kantoor op Berenschot en zijn vertrokken naar het kantoor van de Belastingdienst, ook in Utrecht. Zojuist met Loek hebben we het gehad over het boek en de inhoudelijke kritiek van Mazzucato. En we hebben nu twee andere gasten in de studio.
0: Yes, dat klopt. We zitten hier namelijk met Floris en Inge. Allebei bedankt voor jullie komst en fijn dat jullie aanschrijven bij onze aflevering van vandaag.
1: En Floris, we hebben al een voorzetje gedaan aan het begin van de aflevering, maar zou je jezelf nog een keer kort willen voorstellen voor de luisteraars?
3: Jazeker. Floris Banning, ik ben uh, Managing Director bij Berenschot en verantwoordelijk voor uh, onze activiteiten in het openbaar
1: bestuur. Super. En Inge, zou jij het stokje over willen nemen?
4: Ja, zeker. Mijn naam is Inge Groeneveld. Ik ben uh, CEO van Toeslagen. En uh, ga ik je toch gelijk even corrigeren, Mees. Want je zei, we zijn bij de Belastingdienst. Nee, je bent bij dienst toeslagen.
1: Klopt. Nou, interessante correctie. Want dat is uh, precies waar het project over is gegaan. Uh, exact. Dus daar komen we zo meteen nog uh, meer over te weten.
0: Um, ja, want we vallen maar meteen met de deur in huis. We zijn hier namelijk om het te hebben over de Big Con. Het boek uh, wat wij allemaal hebben gelezen... En uh, we zijn meteen heel benieuwd wat jullie van het boek vonden, maar vooral of jullie je enigszins aangesproken voelen door het boek, aangezien jullie natuurlijk hebben samengewerkt in de hoedanigheid van opdrachtgever
4: en opdrachtnemer. Uh, dus hoe, uh, wat is jullie eerste reactie? Uh, nou ja, mag ik gelijk dan die vraag eens even terugstellen aan jullie, want uh, wij zijn natuurlijk met elkaar gesprek over die podcast. Toch is maar één ding niet duidelijk, wat interageert jullie nou eigenlijk uh, in dit boek, uh, om... Nou, dit voor te organiseren.
1: Ja, nou, wat mij denk ik het meest heeft geïntrigeerd... en dat is ook wel vanwege de dingen die ik om me heen heb gehoord... is dat je als jonge adviseur, maar vooral ook gewoon als jonge... Uh, jong persoon net klaar met zijn studie... op zoek gaat naar een baan waar je je goed bij voelt. En dat je toch wel steeds meer in het nieuws... negatieve negatieve dingen hoort over consultants. Uh, Dat consultants weg worden gezet... als uh, winstmaximaliserende organisaties of personen... die niet altijd het beste met de wereld voor hebben. Dus in dat opzicht vond ik het in ieder geval persoonlijk wel... een flinke pil om te slikken om zo'n boek voorbij te zien komen... met een uh, toch wel directe kritiek op de consultancy. En aan de andere kant denk ik, kritiek is altijd... Waardevol en moet je naar luisteren. Dus het is belangrijk om te begrijpen waar dit vandaan komt. En hoe we hier juist op moeten reageren.
4: Dus jij begon je carrièrekeuze te heroverwegen.
1: Zeker niet, <laughs> zeker niet. Maar ik denk dat het wel natuurlijk in het begin van je carrière goed is om te kijken. Wat ga ik eigenlijk doen? Voel ik me daar prettig bij? En, uh, en waar, waar sta ik voor?
0: Ja, ik uh, sluit me daar eigenlijk volledig bij aan.
1: En Inge, om dan toch weer even strategisch de interviewen en de geïnterviewde rollen weer om te draaien. Jij als, als uh, opdrachtgever van een, uh, een traject, voelde jij je eigenlijk aangesproken door de kritiek uit het boek?
4: Uh, ja en nee. Um, ja, want uh, ik denk wel degelijk dat er een aantal be- uh, effecten worden beschreven... die ook daadwerkelijk uh, spelen, ook in Nederland... Maar die, werden niet, die waren al duidelijk, moet ik eerlijk zeggen, voordat we dit uh, boek uh, hadden. Dus ik denk dat dat boek dat uh, eigenlijk wel mooi uh, versterkt... Uh, met voorbeelden die niet over Nederland gaan per se.
1: En Floris, vanuit jouw rol als de opdrachtnemer in dit geval... kan jij je vinden bij dat uh, punt van Inge?
3: Nou ja, kijk, voor ons geldt denk ik hetzelfde. Ik voel me zeker aangesproken door het boek, omdat ik eh, bij de beroepsgroep hoor... Um, ik vind ook dat er een aantal goede punten worden geadresseerd in het boek. Daar komen we straks ongetwijfeld nog op uh, terecht. Maar tegelijkertijd herken ik me er ook niet in. Hè? Dus ik herken me niet in het feit dat wij taken zouden overnemen van de overheid. Of dat wij uh, gericht zijn op het creëren van afhankelijkheden. Ik, zou, ik denk dat je daar de overheid ook veel te veel kort mee zou uh, doen. Um, en tot slot denk ik dat we ook heel zorgvuldig zijn in wat voor type opdrachten we wel en niet aannemen. Dus ik... Ja, ik voel me aangesproken en nee, ik herken me er ten dele in.
1: Nou, dat is een een, een mooi begin. En voordat we heel diep ingaan over hoe projecten wel of niet zouden moeten lopen, zijn we eigenlijk ook heel erg benieuwd hoe het project tussen jullie destijds is verlopen. Dus Inge aan jou de vraag, waarom is er destijds gekozen voor het inhuren van een externe partij bij het uitvoeren van het project?
4: Uh, Nou, ten eerste heb ik eigenlijk niet gekozen voor het inhuren van een externe partij. Ik zou het zelf ook zo nooit noemen. Uh, Maar ik wist wel dat ik hulp nodig had. Uh, In de jaarwisseling van 1920 ongeveer uh, uh, viel het besluit bijvoorbeeld om uh, de belastingdienst in ieder geval in drie delen te ontvlechten. Uh, Toeslagen ook apart. Uh, En ik ben daar natuurlijk lid van. Ik zat in het directieteam toen al. En dat was al een hele opgave, maar ik zag ook uh, mijn kans schoon om op dat moment te gaan investeren in de uitvoering. Waar het al die jaren al had ontbroken met allerlei gevolgen. En die waren hier wel heel hoog opgelopen. Ik uh, wist alleen wel dat zoals de problemen ontstaan zijn, namelijk een echt tot op het bot uitgeklede uitvoeringsorganisatie dat je niet uh, vanuit zo'n skeleton crew uh, kunt vernieuwen en investeren. Iedereen was al knalhard bezig om überhaupt de continuïteit uh, droog te houden. Zat er in ieder geval elke maand uh, op de 20ste 7,5 miljoen keer een toeslag wordt overgemaakt van 1,5 miljard. Dus ik wist, we moeten verbeteren, vernieuwen. We kan, ik kan dat niet aan de huidige bezetting vragen. Ik heb hulp nodig. En dat is de vraag die ik gesteld heb aan, uh, aan Floris.
0: En ging het dan dus voornamelijk... Uh, om capaciteit, om extra denkkracht, om die hulp? Echt of dat, was een, het meer dan dat?
4: Nou, meer dan dat. Hoor. Het waren een aantal dingen. Um, ten eerste vond ik dat ik zelf wel heel erg goed zat te denken. <laughs> maar uh, daar voelde ik me wel een beetje alleen in. Hè? Want ook daarin, uh, ja, gezien alle drukte, had ik gewoon net iets te weinig mensen omheen me om mee te sparren. En dan denk ik dat het heel goed is om je echt wel gewoon te omringen met mensen die ook ideeën, kennis en kunde van, van elders meebrengen met wie je dat kan, kan, kan aanscherpen. Dat was een deel van de vraag. We hadden ook organiserend vermogen nodig. Dus capaciteit om, om dingen gewoon op te zetten, te regelen, programmamanagement, projectmanagement. Ja, dat, dat doe je ook niet in grote getalen. Er hoeft niet ineens een, een, een blik opengetrokken te worden. Dat bouw je ook op met één persoon. En nou, kijk wat je verder nodig hebt en al pratend verder. En zo doe je dat.
1: En dat is natuurlijk waar wij als uh, consultatiebureau zijn ingesteld, Floris, om dit uh, project op te pakken. Kun je voor de luisteraars thuis uh, kort vertellen hoe dit project is verlopen?
3: Jazeker. Nou ja, dit betrof natuurlijk een organisatie aan die, enerzijds enorm in. Verwarring was of in, um, um, Inge zei het zo mooi, een, een skeleton, skeleton crew. Skeleton crew. Dus, um, en tegelijkertijd zagen we ook heel veel heel gemotiveerde mensen die ook een idee hadden over hoe het, um, hoe het verder moest. Um, en wat wij, denk ik, als, als eerste hebben gedaan, is geprobeerd om een een programma op te stellen wat al die verschillende ideeën... en verschillende lijnen bij elkaar bracht. Um, um, en ik denk dat we, dat, dat, dat eigenlijk de, de belangrijkste eerste stap is geweest. Um, en vervolgens vanuit dat programmaplan zijn we gaan werken aan... Nou ja, al die verschillende projectlijnen en programmalijnen die, uh, die daaronder zaten. Hè. Dus dat ging over ontvlechting, vernieuwing, dienstverlening... Um, en um, hebben we bijvoorbeeld ook een leiderschapsprogramma opgezet. En, en dat zijn eigenlijk de, de lijnen, de inhoudelijke lijnen die we hebben uitgewerkt.
1: En om dan een, een koppeling te maken met het boek The Big Con van Masukato en Collington. Daarin beschrijven zij dat het, uh, het uitvoeren van dergelijke projecten door een adviesbureau... waarin er eventueel vernieuwing plaats moet vinden of er dingen anders moet gaan bij de organisatie... dat ook direct het vermogen van de organisatie zelf om het probleem oplossende vermogen van zo'n vraagstuk zelf op te pakken... eventueel weg zou kunnen nemen. Als je terugkijkt op het project... wat heeft dit dan gedaan met het probleem oplossend vermogen van DG Toeslagen?
4: Ik denk dat wij met dit... Uh, project, deze opdracht, ons juist hier heel veel erg van bewust waren. Omdat we wisten dat dit dus inderdaad heel veel van het vermogen was al weg. Maar dat was niet het gevolg van uh, allerlei externe partijen die uh, die jarenlang van alles hier hadden zitten weghalen. Nee, er was gewoon lange tijd zoveel bezuinigd dat je eigenlijk niet kon vragen van deze bezetting wat je nu wilde doen. En daarom heeft het ook gewoon lang uh, geduurd. Hè? Dus en, en, en heb je misschien ook niet in uh, de tijd die er verstond, al uh, alles waargemaakt, althans, als ik zelf kijk naar de ambities die ik daarin had. Nou, hoe ik zeg, dat heeft toch nog veel langer geduurd dan zelfs ik al dacht. Maar het feit dat we dat constateren, dat betekent dus dat we ook gewoon al die tijd dat geduld hebben gehad en dat er niemand hier een take over kwam doen. Het was juist zo belangrijk dat iedereen in zijn driver's seat zat en bleef, of erin geholpen werd. En dan is het een proces en je kunt dan hooguit praten in... ja, wat heb je bereikt in mate van volwassenheid? En dat is op een aantal trajecten uitstekend gegaan. En een aantal trajecten hadden we met elkaar verder willen zijn... maar dan moet ik gewoon constateren dat we daar niet aan toe waren... of de context er niet goed voor was. Maar... Um Als ik één voorbeeld mag noemen waar ik echt heel erg tevreden over ben... als ik samen met Floris en collega's heb gedaan... dan is het een nieuwe missie uh, en visie van toeslagen... en de strategische uh, speerpunten die we hebben. Het was ongelooflijk belangrijk dat wij een een, een nieuwe bijgestelde identiteit zouden ontwikkelen. Omdat uh, het het blijven uitvoeren uh, als een fabriek... uh, om het maar even aan de ene kant zo neer te zetten... niet paste bij... uh, de bedoeling en de opgave die uh, toeslagen heeft. En dat is niet een, uh, een trajectje geweest van... goh, ga even een paar workshops organiseren. En uh, we flappen vol en er komt een rapportje. Nee, helemaal niet. Alles is trouwens wel gebeurd, wat ik net zei. Maar, maar wel over vlapen, een jaar, we ja, vlapen, die betuurlijke en sessies. Maar veel belangrijker. Um, ik herinner mij uh, een ronde die ik zelf gemaakt heb... Uh, langs uh, een heel uitgebreid steekholdersveld... met opdrachtgevers, met ombudsman, you name it. Uh, altijd wel uh, begeleid, voorbereid... samen met Floris en collega's. Niet alleen in de vragen, maar ook in de vastleggingen. en welke punten nemen we mee. En, en iteraties die we in hebben gehad. Het hele... Uh, uh, DG-directieteam meegenomen, net zolang totdat we dachten, oké, en nou zijn we er. Dat dat is een heel erg belangrijk resultaat geweest, dat ook het fundament was voor heel veel van de vervolgontwikkelingen.
0: Dus als ik jij zo hoor, Inge, was er in dit geval uh, veel aandacht voor dat organisatie leren en het samen doen. Uh, En niet enkel het ontvangen van een kant-en-klare oplossing, al was dat waarschijnlijk uh, niet eens een optie. Floris, ik ben wel benieuwd. Was was daar vanaf het begin dat Berenschot Inge ging ondersteunen... was daar vanaf het begin aandacht voor? Of bleek het gaandeweg dat dit zo belangrijk was in dit traject?
3: Ja, kijk, consultancy wordt ook vaak over één kam geschoren. Dus je ziet ook in het boek dat er detachering en IT-ondersteuning... en alles wordt maar onder externe inhuur en onder consultancy geschaard. Dus ik denk dat het ook te maken heeft met wat is het type... dienstverlening dat je biedt en het type werk wat wij leveren heeft heel weinig te maken met het overnemen van taken, maar dat gaat veel meer over het met een klant samen een verandering te brengen of iets te realiseren. En dat kan je eigenlijk alleen maar doen als je dat ook samen doet. Dus uh, vanaf het begin af aan hebben we in onze, wat je dan maar noemt project governance, hebben we natuurlijk heel nadrukkelijk de samenwerking gezocht met Uh, uh, Inge als directeur uh, van de vernieuwing, maar ook met met, de project DG die er uh, toenmalig uh, zat. En zo hebben we geprobeerd om om, om, op alle niveaus steeds die verbinding te maken en het niet over te nemen, maar er juist naast te gaan staan. Ik denk dat dat ook, uh, ja, dat is vanaf het begin af aan een hele uh, nadrukkelijke keuze geweest.
4: Want Floris, ik herinner me eigenlijk nog goed... Dat, dat kort na die eerste ontmoeting... en dat wij die dingen in beeld brachten... Uh, herinner ik mij nog dat jij gewoon letterlijk naar mij vroeg... weet je, wij komen hier niet als berenschot, hè? Ze zei veelbetekenend. En ik denk, wat? waarom zeg je dat nou zo? Waarom vraag je dat? En toen zei we, nee, we zijn hier om jou te helpen. En je legde dat wel uit. Uh, en toen dacht ik... En toen ben ik erop gaan letten, inderdaad. Dus, dus wat wij met elkaar ook hebben gedaan. Er is geen sheet of een notitie voorbij gekomen waar het logo van Berenschot op stond. En dat vond ik heel logisch. Maar als ik dus om me heen kijk, zie ik dat er heel veel voorbeelden heel anders. Dus um, we hebben dit nadrukkelijk ook zo aan de voorkant afgesproken. En Floris attendeerde me daar ook op. En ik denk dat dat ook wel belangrijk is uh, geweest eigenlijk. Want ik had me dat zelf niet zo beseft. Anders was ik daar misschien zelf niet zo scherp op geweest. Nog even los van hoe ik zelf dingen doe.
1: Toen gingen ze weg. En toen?
4: Ja, en toen ging al mijn hulp weg. Hè? En stortte het dan als een kaarthuis in elkaar. Uh, dat wil je dan weten. Hè? Dat is dan de uh, proof of the pudding. Nou, dat, dat is dat... de
3: hypothese uit het boekingen. Dat dus... <laughs> <laughs>
4: Ja, weet je, in die zin is het uh, goed om te praten over de ervaring die wij hebben. En, uh, uh, en, en dat is een hele goeie. Uh, dus nee, het stort er niet als een kaart thuis in elkaar. We vertelde net iets over uh, die missie en visie. En ik denk dat dat gewoon een heel mooi voorbeeld is van iets wat uh, zo stevig staat. Uh, dat kan helemaal niet omvallen, want het is al van jezelf. Je merkt het geen eens dat ze het niet meer zijn. En zo hebben we heel veel dingen overgedragen eigenlijk uh, geleidelijk.
3: Ik wou net zeggen ik zou zeggen het was heel organisch. Dus ook niet iedereen vertrok op hetzelfde moment. Dus we hebben gewoon steeds gekeken wat is een goed moment voor elke rol om het over te dragen. Waarbij denk ik de programmamanager het langst is uh, gebleven, in beeld is gebleven. En dat is denk ik ook logisch, want dat dat was het overkoepelende verhaal.
0: Overkoepelend. Wat uh, kan een dusdanig traject of project volgens jullie maken of kraken? Zijn er bepaalde factoren in uh, die daar een hele belangrijke rol in spelen?
4: Ja, kijk, we zitten hier uh, natuurlijk het verschrikkelijk vreselijke goede voorbeeld uh, te noemen met elkaar. En oh, 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 zijn we blij. Maar dat kan natuurlijk absoluut ook heel anders. En natuurlijk uh, zie ik ook wel voorbeelden in mijn omgeving waar ik wat minder uh, vrolijk van word. Um, en vooral als de regie uit handen gaat. Dus wat maakt het of kraakt het? Goed opdrachtgeverschap. Je moet in regie blijven. Als je dat niet voelt, niet beseft, uh, ja, dan ben je overgeleverd. Uh, uh, dan kan je het ook niet goed meer beoordelen. En ik begrijp ook dat het moeilijk is als de nood heel hoog is. En als je het even niet meer weet. En dat had in onze situatie natuurlijk heel goed het geval kunnen zijn. En dat is op onderdelen ook ongetwijfeld het geval geweest. Niet alles gaat perfect. Maar goed opdachtgeverschap, daar begint en uh, eindigt het mee.
3: Wat ik me wel aanreken in het boek is bijvoorbeeld iets wat, wat gaat over het creëren van schijnwaarden. Dus ik denk dat we daar onszelf wel zo af en toe in de spiegel uh, kunnen kijken. Van leveren we nou altijd de waarde die we, uh, die we eigenlijk willen leveren? Of um, maken we onszelf ook wel eens gemakzuchtig van af? En, nou, ik denk dat we de ambitie hebben om, om dat zeker niet te doen. Maar ik ken wel voorbeelden waarvan ik als ik heel eerlijk ben, dat ik denk nou... Misschien hadden we deze opdracht ook niet hoeven doen, uh, want eigenlijk wisten we de uitkomst toch aan de voorkant al. Dus had je dan die opdracht misschien toch niet moeten aannemen of eerder moeten teruggeven. Ik denk bijvoorbeeld aan opdrachten rond samenwerken van van gemeenten waarvan je eigenlijk al weet dat die gemeenten toch niet met elkaar samen willen gaan werken en dat we dan toch die hele business case afmaken. Dat dat gebeurt, uh, moet ik tot mijn spijt zeggen, gebeurt toch wel eens Uh, en eigenlijk denk ik, nou misschien moeten we daar nog wat strenger naar onszelf zijn.
4: Dan vraag ik me af, Floris, want je doet het dan toch, hè? Nou, en Dan gaat het maar niet even over jullie rol daarin. Maar je had daar een opdrachtgever. Die had daar ongetwijfeld een belang bij.
3: Ongetwijfeld. Maar de vraag is of dat belang is om uh, tot een samenwerking te komen in dit geval... of om uh, tijd te kopen of om iets anders. Hè? Dus er kunnen allerlei redenen zijn waarom er een onderzoek of een opdracht wordt gegeven. dat is niet altijd... De opdracht zelf.
0: Nee, dat, uh, dat wordt ook in het boek aangehaald, dat uh, adviseurs soms, ik doe nu tussen haakjes met mijn vingers, worden gebruikt om bepaalde beslissingen of keuzes te legitimeren. Of, uh, of, uit, te of uit te stellen, inderdaad. Um, dus, en ik ja, denk dat
3: we daar, hè, dus als ik nou één, van de, één ding uit het boek moet pakken waarvan ik denk ja, daar moeten we, uh, kunnen we echt, echt nog scherper op zijn, daar moet, dat, dat zou ook goed zijn voor ons. Als branche of als, als organisatieadviesbureaus dan, dan is dit het er wel.
0: En om de scherpte even op te zoeken, Floris. Je hebt het dan echt over de, de hoeveelheid toegevoegde waarde die wij in dat project leveren. En niet zozeer over dat wij een soort marketing gebruiken. Uh, dat wij bepaalde waarden toevoegen, uh, maar eigenlijk geen expertise in huis hebben. Want dat nee, is ook een ik, van de punten van in het het boek. eerste. Ja. Ja. Oké, okay. dan hebben we dat in ieder geval helder.
4: Ik vind het een mooi streven om uh, als consultant niet te willen worden gebruikt als excuus. Als excuus voor het handelen, beslissen, om om gewoon dingen aan te gaan. Maar ja, Floris, als je niet gebruikt wil worden als excuus voor voor het niet handelen uh, van een een partij, uh, dan kan je bedanken. En ik denk dat dat heel sterk is uh, als als, als moreel kompas, uh, als principe. Maar ja, ze vinden wel een ander. En dat is natuurlijk ook jammer
3: ja, dat is natuurlijk een beetje de, 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 de cynische blik die je erop zou kunnen, kunnen werpen. Ik denk dat je in dat geval gewoon dicht bij jezelf moet blijven. Hè. Dus uh, voor ons is winstmaximalisatie niet het, het, het hoogste goed. Hè. Dus wij hebben echt als ambitie om het openbaar bestuur te verbeteren. Uh, tuurlijk willen we ook gewoon winst maken. We zijn een bedrijf en we willen een gezonde winstmarge hebben... om ook in slechtere tijden um, uh, goed door te komen. Um, we hebben gewoon een gezond eigen vermogen nodig. Dus al, al dat soort dingen, dat speelt natuurlijk ook bij ons een rol... Uh, maar ik vind het vooral belangrijk dat we kiezen voor die opdrachten waar die toegevoegde waarde het grootst is.
4: Maar blijkbaar hebben jullie met elkaar uh, daar een, een gezamenlijke waarde in gevonden. Nou, werk ik zelf niet bij een, een, een consultiebedrijf, maar ja, de grote naam komen wel eens voorbij en ik zie genoeg Amerikaanse televisieseries, om maar zo te zeggen. Ik denk, Jeetje, wat een soort cutthroat uh, business uh, is dit toch? Uh, ja, stop je daar nou in als een kikker in, in een pan met water die aan de kook gebracht wordt heel langzaam, zodat je het niet door hebt? Of, hè, hoe kom je daar nog uh, uit? Spring je er nog op tijd uit? Nou ja, dus
3: ik denk dat dat ook te maken heeft met de manier waarop je je bedrijf aanstuurt. En um, uh, een van de dingen die wij niet hebben in tegenstelling tot veel andere bureaus is dat wij geen partners hebben en ook geen aandeelhouders in die zin. We hebben onze aandelen in een stichting uh, zitten. Dus wij zijn wat je dan noemt steward-owned. En dat betekent dat we dus ook andere keuzes kunnen maken. En nogmaals, we zijn een bedrijf en we maken maken winst. En uh, uh, en we willen gezond uh, uh, eigen vermogen hebben, et cetera. Dus dat dat geldt allemaal voor ons ook. Uh, Maar aandeelhouderswaarde en winstmaximalisatie is niet het grootste goed.
4: Het hoofdtopic is dus niet uh, zeg maar de 10% achter de comma, de yield en uh, de rendementen en dat soort dingen.
1: Precies. -hmm. En Inge daarop aansluitend vond jij als je terugkijkt dat de kosten of de prijs die je hebt betaald voor het project aan Berenschot, vond je dat die in uh, verhouding stonden met de waarde die is toegevoegd of de resultaten die zijn opgeleverd aan het einde of is het zoals het het algehele gezegde consultants verdienen tonnen met geld en uh, en het is niet altijd uh, wat je ervan verwacht.
4: Nou, ik denk zo'n optelsom uh, uh, had niet zo heel veel zin om te maken. Ten eerste heb ik niet alleen uh, de hulp van Berenschot gekregen, maar zocht ik die actief ook van andere partijen. Dat was trouwens wel bewust, uh, omdat ik daarin niet inderdaad een, een afhankelijkheid van één partij wilde hebben. Dat was ook mijn keuze. En ik heb er dus ook nooit een optelsom gemaakt van wat ga ik nou naar één specifiek over overmaken, omdat dat de weging niet was. Het was gewoon echt uh, een job, uh, de, de kundigheid die je daar specifiek bij zoekt, de timing die je daarvoor wil lopen en op een gegeven moment is het genoeg. En je kiest dus voor de tijd en de termijn en, en is het tarief ma- marktconform, punt. En daar zat niet heel veel verschil in.
3: Ja, misschien toch even, Meester. Dus kijk, wat vaak wordt verwart, zijn uh, dat uurtarieven ook de salarissen zijn. Maar dat zijn natuurlijk twee totaal verschillende dingen. Dus uurtarieven, uh, dat zijn all-in prijzen... waarin ook gewoon ons eigen overhead zit, ons eigen pand... onze eigen ondersteuning, et cetera. uh, En uiteraard zitten daar ook de de salarissen in van de adviseur zelf. Maar dat is niet één op één hetzelfde, verre van... Um, want als ik het vergelijk met, um, um, nou met. Als ik sollicitanten krijg, bijvoorbeeld vanuit het Rijk. Uh, in hogere schalen. Ja, die krijg ik eigenlijk in ons salarishuis. überhaupt er niet uh, in ge, um, g- gepast. Waar arbeidsvoorwaarden. Uh, liggen de overheid en en in ieder geval ons type uh, consultancybedrijven, en daar zijn er veel meer van, helemaal niet zo ver uit elkaar. En is het soms zelfs veel gunstiger om bij de overheid te werken. Dus dat je tonnen met geld uh, verdient, zoals jij net uh, volgens mij in je introotje zei, helaas was het maar zo'n feest.
0: Nou, Mees, moeten we misschien toch onze carrière nog eens heroverwegen.
1: Misschien wel. Blijkbaar misschien wel.
4: betaal ik beter, zoals Blijkbaar. ik hoor. Nou, Inge, Inge, Inge zoek nog je nog mensen? Me. Ja. <laughs> ja.
1: Ja. Altijd. En met, die, uh, en met die mythe ontrafeld komen we alweer aan het einde van dit interview. Thoris en Inge, ik wil jullie ontzettend bedanken voor jullie deelname aan de podcast... en de openheid waarmee jullie over jullie project hebben gesproken. Dit was voor ons ontzettend leerzaam en interessant en ik hoop voor jullie ook.
0: Ja, en dit was niet alleen het einde van dit gesprek, maar ook van deze aflevering.
1: Maar niet getreurd natuurlijk. Deze aflevering is pas de eerste van een reeks van velen. We zijn alweer druk bezig met het voorbereiden van de volgende aflevering. Dus stay tuned en tot de volgende keer.